0: Monde. Bonjour bonjour j'ai eu un petit peu de retard, j'avais oublié d'allumer l'Apple TV pour avoir l'heure. Bonjour, bonjour, comment vous allez bien Bonjour, bonjour tout le monde, déjà 40 personnes dans la chatroom. Bon pied, bon oeil, 5 sur 5, merci Samuel, on me reçoit bien, je suis en 4G ce matin, j'ai pas pris de risque suite au déconvenu de Marion hier. Je ne voulais pas vous faire deux démarrages ratés. Il y a toujours une part d'aléatoire quand on démarre euh, avec euh, le, le réseau Wi-Fi euh, SFR numéricable. Donc, euh, je ne peux pas faire de la 4G tous les jours. Mais on va dire que les jours où je veux être ceinture et bretelle, je démarre en 4G. Voilà, voilà. J'aimerais remercier ce matin nos contributeurs, nos tipeurs du jour. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais remercier Jean-Baptiste. Un grand merci à toi, Jean-Baptiste, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'était le premier stagiaire de No Watch euh, à l'époque. Il y a déjà bien longtemps. Euh, eh bien, on te salue, Jean-Baptiste. Euh, on remercie aussi Jérémy Kai, qui lui aussi est un. Je, je reconnais ton icône. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que tu nous suis. Euh, j'aimerais remercier également Notmousse, Gilles. Et Jérémy, voilà pour les tipeurs du jour que nous voulions remercier. On a énormément besoin de vous, de plus en plus, on va dire... Euh, à fur et à mesure que la chaîne se construit. Aujourd'hui, c'est vrai que ce mois est un petit peu difficile parce que manifestement, il y a des problèmes au niveau de Tipeee. Donc, euh, le, le revenu est, est un petit peu plus bas que d'habitude. Euh, je vous rappelle juste de checker... Euh, Marion envoie un des mails à certaines personnes de checker vos cartes bleues et que tout fonctionne bien au niveau de Tipeee. Et si vous avez un problème avec Tipeee, je le répète, ce n'est pas la peine de nous écrire à nous on contrôle pas du tout Tipeee. Euh, c'est vraiment une boîte extérieure. Euh, c'est d'ailleurs, enfin, elle est même détachée de la chaîne YouTube, ce qui fait qu'on a beaucoup beaucoup de manips à faire à la main. Euh, pour rapprocher la base de données euh, de, de Tipeee, de, de, de celle de Youtube et celle de notre Slack euh, donc euh, pas la peine de nous dire euh, que tel ou tel truc marche pas sur Tipeee, c'est vraiment avec la hotline Tipeee qu'il faut voir ça quoi, avec les, les gens de chez Tipeee, voilà voilà oui c'est bien de nous prévenir effectivement bien sûr Yves, oui, oui bien sûr je dis juste que euh, on ne pourra pas résoudre un problème Tipeee nous, voilà c'est ça que je veux dire. C'est que vous pouvez nous signaler qu'il y a un problème, mais n'oubliez pas d'écrire à Tipeee si vous avez un problème de carte bleue. Voilà, en tout cas, on va faire le sommaire vite fait, bien fait, comme d'habitude. Hein? Ici, pas de sommarion. Quoique, je remarque que moi, mes sommaires s'étendent un peu, et Marion, elle commence à faire des sommaires un petit peu plus courts. Peut-être un entre-deux qui, qui est, qui est peut-être pas mal. On aura mis deux ans et demi à y arriver, juste au moment où on risque de changer toute la formule. Mais ça, je vous en reparlerai un autre jour. On va parler, alors effectivement, on va pas commencer par un sujet très très gai, puisqu'on va revenir sur la fusillade qui a eu lieu au QG de YouTube hier. Euh, même avant-hier. Oui, avant-hier. Euh, on n'en sait plus, et certaines choses sont confirmées. Euh, Marion a bien fait de prendre pas mal de pincettes hier, euh, avant que parce qu'il y avait également beaucoup de rumeurs qui circulaient. Euh, on parlera donc un petit peu de l'identité euh, de, de l'auteur de la fusillade, Nassim Ag. Agdam, je pense que ça se prononce comme ça, euh, Nassim Agdam, et euh, d'attention aux raccourcis faciles. Voilà. On en parlera pendant le... On en parlera pendant le l'article. Le, on parlera également du scandale des données personnelles de Facebook. Zuckerberg va bientôt être présenté devant le congrès, congrès américain. Euh, effectivement, le, le shitstorm continue, mais on verra qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui en sortiront. Hein euh, dans tout, toute merde, il y a une aiguille. C'est un proverbe que je viens d'inventer qui ne veut absolument rien dire. Mais il y a dans tout mal, il y a un bien. Voilà, c'est ça le proverbe que je cherchais. <rire> ça veut absolument rien dire. Il ya une aiguille dans... En plus, ça doit faire mal. C'est pas une pas du tout une bonne devise. Hein? Oubliez là. Euh... On continue. On parlera de Thomas. Pe... Euh... Alors comment on dit Thomas pequet Thomas Pesquet. Pesquet, moi je dirais. Difficile, hein, les noms de famille euh, français. Thomas Pesquet, moi je dirais. Vous, mettriez, vous prononceriez le, le, le S ou pas Pes, ouais, Pesquet. Alors dans le nord, on prononce pas et dans le... La... <rire> oui, Pesquet, ok. Bref. Il s'oppose à Elon Musk, comme on fait un titre pitaclic. Non, euh, justement, il parle un petit peu de, euh, de l'idée d'aller sur la planète Mars et en quoi il n'est pas tout à fait d'accord avec la vision d'Elon Musk. Et je suis plutôt Tim Thomas. Je vous expliquerai pourquoi. On parlera également du feu vert officiel, c'est le cas de le dire, pour le véhicule autonome en France. Français, nous sommes une émission francophone, mais là c'est une émission, euh, c'est un article franco-français. Le cadre législatif est posé pour les voitures autonomes, on verra un petit peu de ce qu'il en retourne. On parlera également de Xiaomi, Xiaomi qui vient de présenter un concurrent pour Google Assistant et Siri. Oh non, pas encore un Bixby. Non, non, vous verrez, Xiaomi. Euh, attaque effectivement le marché des assistants virtuels avec Chao AI, mais qui sera plus ou moins réservé pour la Chine est-ce que c'est une bonne stratégie on verra ça pendant l'article on parlera également du retard de votre four parce que ça c'est important votre four qui a 6 minutes de retard depuis quelques temps c'est yes, c'est fini, les appareils électroménagers devraient afficher la bonne heure à la bonne heure justement on parlera du pourquoi du comment, on reviendra sur cette terrible affaire euh, de, <rire> du retard de nos appareils électroménagers euh, et du problème électrique au niveau européen. On souhaitera également un bon anniversaire de les 45 ans du téléphone mobile, ça nous permettra de revenir un petit peu sur l'histoire du téléphone mobile hein. on leur doit beaucoup quand même donc euh, ça sera assez rigolo vous verrez il y a des chiffres assez marrants et on terminera par le mur du son, nous terminerons au mur du son, j'espère vers 9h, ça va être dur mais on va essayer euh, passer le mur du son sans bruit c'est euh, l'objectif que se fixe la NASA, notamment en ayant un, signé un contrat. Euh, la chatroom, je ne vous ai pas lu pendant le, le sommaire. Salut, Caribou! Ouais, C'est bien pesqué. Ok, on est d'accord, on met un S à Pesquet. Je sens que je veux dire pesqué, mais. Le mur du son en silence. Paradoxe, mmh. j'aimerais bien voir l'espèce le, de même, euh, si vous regardez PewDiePie, euh, l'animation euh, qu'il a en mettant sa tête en spirale quand il fait, mmh, mmh. c'est con mais j'adore cet effet, je, je, je trouve que son monteur qui a mis cet essai, eff, cette espèce d'effet cheap euh, est assez génial, j'aimerais bien qu'on puisse le faire en live. Si tu veux finir à 9h, commence l'émission. Merci, Samuel. Samuel, coup de trick, je vais l'appeler. Non, coup de fouet, c'est peut-être mieux quand même. On dit pas ce est. On, on l'appellera Monsieur Brioche. Hein. Voilà, on est tous d'accord. Allez euh, Pas évident de faire la transition, euh, puisqu'on va parler effectivement de l'identité euh, de l'auteur de la fusillade euh, de... On est quoi On est jeudi, mercredi, c'était mardi, donc la fusillade, je crois. Euh, la fusillade euh, au QG de, de YouTube. On sait maintenant, on a effectivement la confirmation euh, de l'identité euh, de la personne euh, qui a fait, a priori, si je ne me trompe pas, euh, 3 blessés... 4 euh, blessés, dont un bénin euh, qui s'est plutôt foulé la cheville en fuyant, et elle-même, elle s'est elle donnée la mort après avoir tiré sur, euh, sur des employés. Donc on en sait un petit peu plus, effectivement, euh, sur cette personne. Pourquoi j'en parle J'aimerais d'abord faire un, un disclaimer avant d'aborder le sujet. C'est vrai qu'on n'aborde pas toutes les fusillades dans Techscope, on n'est pas un magazine d'actualité. Euh, là, c'est vrai que ça concerne directement le monde de la tech. Euh, ça concerne directement, et on verra ça dans la deuxième partie de l'article, sur des choses qui nous concernent tous, nous qui regardons effectivement euh, des émissions sur YouTube, la vie des youtubeurs, euh, comment les youtubeurs gagnent leur vie. Et on, vous verrez que, et c'est ça que je veux bien faire comprendre. On, je, on voit beaucoup de tweets, j'ai eu le débat avec euh, Patrick hier sur Twitter. Euh, même si le problème de cette youtubeuse euh, Nassim Agdam était visiblement une haine qu'elle avait développée envers YouTube, une haine profonde, ça n'est qu'un mobile. Cette personne est visiblement, était visiblement plutôt euh, très dérangée et elle aurait euh, très bien pu s'en prendre à un fabricant de bocaux d'olives. Euh, euh, voilà, c'est il faut pas confondre. Elle n'en est pas arrivée à cette extrémité parce que YouTube, vous entendez parler, et c'est l'occasion effectivement de parler un petit peu de ça. Mais il faut pas faire le parallèle. Un mobile n'est pas une raison. Euh, vous pouvez avoir un facteur déclenchant. Ça fait un meilleur titre de dire euh, la la tueuse de YouTube. Euh, parce qu'elle les détestait, voilà, c'est plus vendeur que d'essayer de rentrer dans les subtilités de l'histoire. Bon, on en sait un petit peu plus sur son identité. C'était une femme donc de, de 39 ans euh, qui s'appelle euh, Najafi, qui s'appelait Nassim Najafi euh, Agdam, euh, qui habitait San Diego. Euh, donc effectivement pas très très loin du, du QG, c'était effectivement une personne qui euh, créait du contenu sur Youtube euh, elle avait notamment de multiples chaînes, des chaînes en farsi des chaînes, euh, je parle de la langue, hein, euh, en turc, euh, des chaînes en anglais. Elle euh, parlait autant de hand art, euh, je pense que c'était des dessins au aîné sur la main, de fitness, de vegan et de droit des animaux. Euh... C'était <coughs> pas une grosse youtubeuse au sens dans les chiffres euh, et, et quelqu'un d'énorme et qui notamment depuis juin où elle avait eu un certain nombre d'échanges avec youtube avait développé euh, un complexe de persécution euh, attention euh, si vous voulez pas vous faire modérer, dites pas n'importe quoi dans la chatroom je, je vous donne ça à conseil d'amis, je laisse faire euh, les modérateurs euh, de, de la chatroom mais les dérapages sont très très faciles sur ce genre de sujet euh, n'oubliez pas que la chatroom reste en permanence hein, maintenant euh, donc on peut également faire des reports euh, si euh, donc faites attention au deuxième, au troisième, au dixième degré dans vos remarques vous, vous le voyez peut-être comme un trait d'humour mais ça peut être très mal pris donc, euh, je le dis d'une manière générale, je ne vise personne, mais je connais le potentiel de dérapage dans la chatroom euh, de, ce, de ce genre d'article. Donc, voilà, je vous mets en garde, vous êtes prévenus. Euh, et euh, les, les modérateurs sont briefés aussi. Hein. Euh, je préfère qu'on on soit un peu plus dur dans la chatroom, mais que ça soit un peu plus clean. Et oui, de temps en temps, on sera injuste dans la chatroom que je vous dise, personne n'est parfait. Bref. Euh, les limites du second degré. Bah, restez au premier, là. Sur cet article, restez au premier degré. OK euh, Je vous le demande assez sérieusement parce que c'est pas un article rigolo et on peut vite partir en sucette de, de, sur ce genre de trucs. Bref, je reviens sur mon article. Euh... Donc, c'était quelqu'un, effectivement, euh, qui avait développé un complexe de persécution. Elle accusait, effectivement, YouTube de censurer sa chaîne et d'empêcher de, sa chaîne, effectivement, euh, ses chaînes, plutôt, euh, de, de grossir et d'avoir plus de visibilité. Euh, elle en a même fait tout un site Internet où euh, elle, euh, elle mettait des screenshots de ses échanges mails euh, avec, euh, avec Facebook et preuve à l'appui elle, elle montrait par exemple une, une vidéo de fitness qu'elle avait faite qui avait été censurée moins de 18 ans euh, par, euh, par YouTube et qui du coup euh, il faut le savoir quand une vidéo est euh, classée moins de 18 ans par YouTube vous n'avez plus de monétisation du tout et surtout elle remonte beaucoup moins dans euh, les recherches euh, sur YouTube donc YouTube, il peut y avoir un espèce de soft wall dans YouTube où euh, effectivement euh, le, votre chaîne n'est pas interdite, vos vidéos ne sont pas interdites, mais elles peuvent être soit démonétisées, euh, soit euh, elles vont avoir beaucoup, beaucoup moins de, de, de visibilité. Euh, et vous n'êtes pas forcément informé de euh, pourquoi le pourquoi du comment et ça peut vous arriver en plus sur des vidéos qui ont 2-3 ans moi encore récemment j'ai une de mes premières vidéos de naotech qui a été démonétisée parce qu'un ayant droit a décidé que finalement il allait déposer les droits de sa musique de jeu vidéo euh... et du coup elle, elle est pas complètement démonétisée simplement tout l'argent de cette vidéo euh, qu'elle va faire à partir de maintenant, va à lui et pas à moi, qui ai fait une vidéo à l'époque je faisais des vidéos d'une heure euh, bref, je juste pour vous expliquer, parce que vous n'êtes pas forcément au courant de comment ça fonctionne euh, à, à l'intérieur de Youtube euh, je pense que ça peut être intéressant pour vous qui êtes des, des visionneurs bref dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle effectivement, euh, en début de week-end, elle ne répondait plus au téléphone, et euh, quand sa famille a su qu'elle n'était pas très loin euh, du, euh, du QG de YouTube, elle a averti les forces de l'ordre, alors là il y a un débat entre les forces de l'ordre et la famille. La famille qui dit « On a averti la police qu'elle avait développé une vraie haine envers YouTube et qu'elle risquait de faire quelque chose. » La police qui dit qu'elle n'a pas du tout été informée, qu'elle a été informée, effectivement, euh, que cette personne pouvait représenter un danger, notamment pour elle-même. Euh, et d'ailleurs, dans les faits, ils l'ont contrôlée, la police euh, l'a contrôlée dans sa voiture, puisqu'elle dormait dans sa voiture, euh, juste à côté du, du QG de YouTube, mais elle s'est avérée être très calme et très lucide quand euh, la, la police l'a contrôlé. Euh, donc, ça n'a pas donné suite. Son frère, lui, dit par contre qu'il a vraiment averti la police, qu'il risquait de se passer quelque chose, qu'elle avait développé une haine profonde envers YouTube et euh, qu'elle risquait de passer à l'acte. Ce que j'ai du mal à comprendre, mais là encore, on va laisser l'histoire se dérouler, c'est que... bon, Ce que j'ai pas du mal à comprendre, parce que qu'aux états unis on a plus ou moins le droit, mais enfin, on a quand même globalement le droit, c'est qu'elle avait un semi-automatique une arme semi-automatique. Elle avait le permis. Euh, elle l'avait légalement. Euh, elle s'était d'ailleurs, on le sait maintenant, rendue à un stand de tir euh, en début de semaine, euh, probablement pour, pour s'entraîner. Euh, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que son frère... Est-ce que son frère a transmis effectivement à la police qu'elle possédait une arme est-ce qu'il le savait? Ça, on ne sait pas. Mais s'il le savait, est-ce qu'il l'a transmis? Est-ce que euh, la police euh, a pris euh, suffisamment après? Combien ils ont d'alerte à ça euh, dans la journée? C'est un, euh, un petit peu compliqué. Euh, le fait est, c'est que donc elle a pénétré dans les dans les, dans les bâtiments de YouTube, et elle a commencé effectivement à tirer sur les gens. Le fait est, c'est que la sécurité chez YouTube a plutôt bien fonctionné. Elle n'a pas réussi à rentrer dans les bâtiments, mais plutôt, on va dire, dans les passages un petit peu communs. Comment aller rentrer sur le campus, là, il va falloir effectivement euh, voir. Je pense que dans les, dans les années à venir, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer euh, chez, euh, chez YouTube, je peux déjà vous le pronostiquer. Bref, euh, tout ça pour dire euh, le ce que ce que j'aime pas lire et ce que j'aime pas voir, c'est en ce moment des gens qui disent YouTube a des règles dégueulasses envers les euh, les youtubers et ça a poussé euh, cette femme à devenir euh, un, une criminelle, enfin un assassin, meurtrier. Euh, je ne sais jamais la différence entre. Assa... Je sais qu'il y a des différences de langage entre. Il faudrait que je regarde. Entre meurtrier, assassin. Euh... Écoute, euh, TV, si tu pas content de la manière dont je fais euh, l'émission, bah voilà je pense que tu as pris la décision d'aller ailleurs. Il n'y a pas de souci. Euh... <coughs> Assassin, c'est quand il y a préméditation, d'accord Donc là, on peut parler d'assassin. Euh, ce que je voulais juste vous dire, et ce n'est absolument... Attention Com Il faut bien comprendre un truc. Comprendre, ce n'est pas accepter. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer, c'est que ce que je comprends, parce que je le vis de l'intérieur, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, les règles euh, pour les youtubeurs notamment les règles de, de, de monétisation, sont extrêmement frustrantes. Vous en avez entendu parler. Le principal problème étant euh, l'inconnu. Les règles n'étant pas très claires, même pas du tout claires aujourd'hui, quand vous sortez une vidéo sur YouTube, euh, c'est euh, la, la, la grande loterie. Vous ne savez pas comment va être considérée votre vidéo. Euh, elle peut être monétisée, démonétisée, sans que vous soyez vraiment informé euh, du pour, pourquoi, du comment. Euh, bien sûr, ça se passe souvent au moment où vous venez de publier la, la vidéo, donc le moment où vous faites le plus de vues. Il euh, y a, en plus de ça, effectivement, les ayants droit qui ont un petit peu tout pouvoir de vie et de mort sur votre vidéo. Donc, aujourd'hui, une personne qui a décidé de faire sa vie euh, alors si vous ne voyez pas l'intérêt que j'ai à m'étendre sur le sujet c'est que justement j'en parle d'un point de vue effectivement tech euh, des youtubeurs etc après le sujet vous plaît pas j'en suis désolé mais euh, j'en parle bref euh, je vais jusqu'au bout euh, désolé de l'article désolé hein, si ça ne plaît pas à certains euh, <coughs> Euh, j'ai du mal là à vous suivre la chatroom vous tapez des messages un petit peu trop longs et c'est très dur de vous lire en même temps que d'essayer de, contre... de, se... de se concentrer sur l'article surtout que c'est délicat et je marche sur des oeufs euh, des ayants droit qui effectivement ont pouvoir de vie et de mort sur votre vidéo et d'un autre côté, il y a un fantasme autour de YouTube, notamment chez les plus jeunes. Bon, là, il s'avère effectivement que c'était pas quelqu'un de jeune. Mais il y a un fantasme, on va dire, globalement, autour de YouTube. C'est que les YouTubers ont la vie facile, YouTube monnaie, etc. Qu'aujourd'hui, c'est les nouveaux riches, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un écart entre la réalité, qui est quand même, je ne veux pas me plaindre, mais la réalité est extrêmement dure, extrêmement compétitive, c'est très dur quand même de percer sur Facebook, on va pas se mentir, et un fantasme derrière euh, ce qui crée, euh, ce qui peut générer euh, d'énormes des, des, frustrations. Je ne suis pas en train de dire que ça va créer des, euh, des serial killers et que la, la, la manière euh, dont les choses se sont passées, ça n'a rien à voir quelque part avec YouTube. Cette personne était très dérangée. Elle s'est fait une fixette sur YouTube, mais elle aurait pu faire une fixette sur autre chose. Par contre, je peux vous dire, parce que je le vois aussi autour de moi et notamment chez des collègues, euh, il, il peut y avoir des grosses déprimes. Des, voilà, il y a des découragements aujourd'hui euh, de, de certains youtubeurs devant un système, imaginez-vous 5 minutes vous, vous bossez, vous gagnez de l'argent pour la plupart d'entre vous, vous avez un salaire vous bossez pour un salaire ou vous bossez en tant qu'indépendant pour répondre à des contrats okay quand vous êtes indépendant vous faites signer un bon de commande ou un devis, vous faites le boulot et normalement vous êtes payé après dans de rares occasions, non mais globalement vous êtes payé après, quand vous êtes salarié vous bossez, euh, vous allez tous les jours au boulot et vous avez un salaire à la clé, ok Oui, oui, je, 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 je connais la vie d'indépendant Florian. Euh, imaginez le travail d'un youtubeur, et je dis bien travail, parce que ceux qui croient que YouTube n'est pas un boulot, oui, je sais, certains youtubeurs en branlent pas une et gagnent beaucoup d'argent. Vous avez toujours des exceptions. Mais globalement, c'est un boulot énorme de faire une chaîne YouTube. Euh, et vous produisez le fruit de votre travail et vous, vous ne savez pas si vous allez être payé ou pas. Si vous êtes basé sur le revenu publicitaire de YouTube, vous n'avez aucune possibilité d'anticiper que vous allez être payé ou pas. Puisque les règles n'arrêtent pas de changer, elles ne sont pas vraiment fixes. Euh, et on ne comprend pas. Et moi, le premier, j'ai certaines vidéos démonétisées sur la chaîne. Je les ai regardés, j'arrive pas à comprendre. Alors que d'autres, où je dis bite poil couille, euh, ça passe, mais comme une lettre à la poste, comme ce on va, on verra bien, j'ai dit bite poil couille. Euh, et d'autres, je dis pas un mot au-dessus de l'autre. Bon, après, moi je sais que j'ai une certaine vulgarité qui fait que oui, j'ai pas mal de vidéos qui sont démonétisées après moi je m'en fous mon business model n'est pas basé sur la monétisation des vidéos mais comprenez bien c'est juste pour mettre les choses en perspective parce que vous n'êtes pas forcément au courant euh, de la vie euh, des youtubeurs je suis pas en train de dire que les youtubeurs sont des martyrs loin de là euh, je dis juste euh, que c'est c'est difficile surtout en ce moment Écoute, Vincent, j'entends je, euh, ce que tu me dis hein, euh, et j'écoute ce que tu me dis euh, maintenant effectivement si le traitement de l'information vous plaît pas vous avez tout à fait le droit de me le dire vous avez aussi tout à fait le droit de lancer votre propre émission et de faire comme vous l'entendez moi je pense quand même, pourquoi je parle et on va arrêter là, mais pourquoi je parle de cette affaire et qu'on est allé un petit peu dans le détail c'est pour plusieurs raisons D'abord, j'entends des contre-vérités. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de n'importe quoi qui ont dit. Et c'est vrai que Techscope, on... Voilà, on aime vous donner du recul par rapport à des infos. Je comprends que ces infos dérangent, mais, euh... mais ça m'empêchera pas d'en parler. Ensuite, je pense qu'il est important de vous expliquer, comme exactement comme on vous explique pour Facebook, le dessous des choses, comment ça se passe du côté des youtubeurs Ce n'est pas histoire de comprendre pourquoi un, une, une, un auteur de fusillade en arrive à ses extrémités. Encore une fois, il faut différencier les choses. C'est juste peut-être comprendre l'environnement qui a donné naissance au mobile de son geste. Je dis bien au mobile, et pas la raison de son geste. Voilà. Après, qu'il y ait des sujets qui ne vous intéressent pas, c'est déjà arrivé, ça arrivera, et ça arrivera encore dans Techscope. Un peu comme dans toute émission d'actualité. Donc, vous faites autre chose pendant ce temps-là. C'est le conseil que je vous donne. Allez, on passe à un autre sujet. Je n'ai pas vraiment envie de faire un débat sur ce sujet-là. On a déjà été effectivement très très long. Euh... Bon, enfin, bref, vous avez, on en débattra peut-être une autre fois. Je, je vais assez vite parce qu'on est effectivement très en retard. Mais j'en ai marre de dire que je suis en retard. Je prends le temps qu'il faut pour expliquer les articles tels que j'ai prévu de les faire. Mais j'ai une annonce à vous faire ce matin de la part de Cédric. Cédric qui voudrait vous présenter le labo d'Eliox. Le labo d'Eliox est une chaîne YouTube sur l'impression en 3D. Des bricolages high-tech et des do-it-yourself. Donc, je pense que c'est une chaîne qui mériterait d'être plus connue. En tout cas, il vous la recommande, Cédric. Donc, ce qu'il vous conseille de faire, plutôt que de mettre un long lien difficile à mettre, mais que Samuel vous a déjà mis dans la chatroom, pour ceux qui sont dans la chatroom, euh, vous cherchez Eliox sur YouTube. Donc, ça s'écrit H-E-L-I-O-X. Et voilà, vous irez découvrir donc cette chaîne sur l'impression 3D, bricolage high-tech et le do-it-yourself. J'avoue que je ne connais pas du tout cette chaîne. Euh, J'irai voir. J'ai découvert l'annonce ce matin puisque Samuel me l'a placé dans les articles. Euh, donc, je vous conseille. En tout cas, Cédric vous conseille d'aller voir cette chaîne. Bah je vois que d'autres la connaissent bien. Chaîne cool, je valide. J'adore Eliox. D'accord, bah vous êtes un certain nombre à connaître. Et euh, je connais déjà, c'est pas mal. Ok, bon ben vous êtes, en tout cas la chatroom cautionne, on va dire. La chatroom cautionne, donc je, je vous conseille d'aller voir. Et moi je vous conseille, tiens, j'en profite pour ajouter mon propre plugin. Allez voir euh, la, la grotte du barbu. Euh, grotte du barbu qui maintenant produit beaucoup plus de contenu. Euh, j'adore j'adore ce qu'il fait. Moi j'adore sa manière de faire. Ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, mais c'est pas grave. Euh, c'est certainement la personne la plus intègre que je connaisse sur YouTube. Et, euh, et si vous êtes intéressé par le bricolage, euh, ce que euh, ce que fait Olivier euh, est vraiment euh, est vraiment très très sympa. Et, et j'aime beaucoup sa manière de faire les choses. Donc c'était mon propre petit plug. Euh, allez, on continue, on va parler, euh, il va falloir que j'aille assez vite sur le reste des articles, mais Facebook, effectivement, on va pas revenir sur le scandale des données personnelles. Vous savez que Facebook est en plein euh, euh, shitstorm. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment, à vitesse grand V, c'est en train de faire évoluer Facebook. Le, le nouveau euh, petit caca sur... Enfin, petit caca, le nouveau gros caca sur le tas de merde, euh, qui tombe sur la gueule de Facebook en ce moment, c'est qu'a priori, l'ampleur du problème de Cambridge Analytica avait été mal évaluée. On ne parle même plus de 50 millions euh, de, de profils qui euh, ont été utilisés, mais 87 millions de profils euh, qui auraient été utilisés effectivement par Cambridge Analytica. Donc, ça prend de l'ampleur. Voilà, Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Si vous comptez sur vos doigts 87 millions... Vous avez du temps. Euh, et tout ça est parti d'un questionnaire psychologique qui n'a été utilisé que par 300 000 personnes. Hein, si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, revenez sur les anciens textes, ou allez lire des articles, notamment celui que je vous ai mis ce matin, qui explique assez bien avec un schéma euh, ce qui s'est passé effectivement avec Cambridge Analytica et comment c'est un shitstorm pour pour Facebook. Shitstorm, donc, Mark Zuckerberg est en mode pare-feu. Euh, C'est 87 millions worldwide avec une grande majorité aux états unis euh, Damien. Mais on sait qu'il y a des Français, hein, également, qui ont été, pris, euh, ont été pris dans le truc. Euh, je ne sais plus si j'ai les chiffres, c'était peut-être dans un autre article on voit qu'il y avait genre 2000 français qui avaient utilisé l'app, et du coup, genre, euh, 87 000 profils français ont été utilisés, ou un truc comme ça, quoi. Euh... Alors, Mark Zuckerberg est effectivement en mode euh, coupe-feu en ce moment, et il organise la contre-offensive politique et médiatique. Euh, donc, il donne beaucoup d'interviews, et il va être, ça c'est l'info du jour, effectivement, interrogé, euh, il a été convoqué euh, directement euh, par le congrès américain euh, par les deux chambres séparément bon, pas, je ne vais pas vous expliquer le système américain mais normalement il a été invité le 10 avril par la commission des affaires juridiques du Sénat et, euh, et il sera également devant la commission du commerce de la chambre des représentants euh, normalement euh, le 11 avril ça fait pas mal de rendez-vous on le sait, hein, vous l'avez déjà vu probablement dans des documentaires historiques quand on, est, euh, on se présente devant le congrès c'est généralement voilà, sur des grosses euh, sur des grosses choses, il est invité et... on attaque sur des termes, enfin on me demande euh, on va dire qu'il a été invité, oui il a été invité je crois pas que tu puisses. je sais pas comment ça se passe là j'avoue que j'y connais rien euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, Mark Zuckerberg est une assez euh, grande transparence euh, et, et assez franc dans le sens où il dit euh, que euh, qu'effectivement, que il y a des dysfonctionnements graves au sein de sa boîte, qu'il en prend toute la responsabilité en tant que patron. Il n'est pas en train d'essayer de se dédouaner en disant « Ah, oh, là, c'est les mecs qui sont responsables du data, là, au troisième étage. Ils ont fait n'importe quoi et j'étais pas au courant. Hein. » Bon, il prend sa responsabilité en, en tant que patron. Euh, il dit assez franchement que les choses ne pourront pas être changées en trois mois non plus. Euh, bien évidemment, Facebook est probablement devant le plus gros danger euh, qui n'est jamais rencontré. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que Facebook va disparaître Pour moi, on y est encore loin. Mais c'est effectivement un vrai péril. Si les choses sont mal gérées, on va dire, dans les années à venir et que le shitstorm s'amplifie et, euh, et continue, euh, ça, ça se terminera mal. Ça, c'est évident. Oui, c'est peut-être convoqué, invité. Là, je vous laisse euh, démêler le fonctionnement de la, de, du, du Congrès américain. Euh, bon, il y a des choses qui vont être mises en place assez rapidement, effectivement. Euh, euh, notamment euh, donc la suppression de deux, de 270 pages ou compte internet, Facebook ou Instagram euh, qui sont gérés par la société russe Internet Research Agency euh, qui, d'après le renseignement américain, sont derrière les opérations de désinformation lancées pour déstabiliser la campagne présidentielle américaine de 2016. Euh, également, effectivement... <coughs> Euh, ils ont détaillé des mesures destinées à rendre plus clairs et transparents les paramètres de confidentialité. Il serait temps. Et euh, dans un autre texte, expliquer ce que Facebook comptait faire pour limiter la diffusion de données personnelles vers des tiers. Je vous rappelle que Facebook ne vend pas les données Facebook vend le ciblage à partir des données. Les données, vos données appartiennent à Facebook. Et c'est ce dont on, dont on les accuse. C'est de n'avoir pas réussi à garder confidentielle ces informations. Et de les avoir divulguées dans, le, dans un cadre de recherche. Mais de n'avoir pas su contrôler que ce, cette recherche a divulgué euh, ces données à des boîtes euh, qui font du marketing politique. Euh, ce qui aurait donné, effectivement, une réelle influence euh, sur l'élection américaine. Là, je viens de vous résumer, in a nutshell, comme on dit en anglais, euh, l'affaire euh, Cambridge Analytica. Euh, donc, voilà. Les... Dans tout mal, il y a un bien. C'est une énorme claque euh, pour Facebook. Euh, c'est une gueule de bois. Surtout, ça se passe très très vite. Hein. C'est pas non plus un problème qui, petit à petit, est arrivé. Ça a un peu pété à la gueule de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est que je pense que Facebook n'est certainement pas le seul contrôlé. C'est le fonctionnement global de cet Internet gratuit... Euh, qui est quelque part remise en cause, il y a une grosse crise de confiance, Et effectivement, le grand public, qui n'était pas encore, vous, vous l'êtes depuis longtemps, au courant de comment ça fonctionne, mais le grand public qui n'est pas complètement au courant du fonctionnement de cet Internet gratuit, en train de se dire, hmm, « ah, d'accord, c'était pas complètement gratuit, cette histoire, hein, mais c'était peut-être un petit peu dangereux, là. » Après, est-ce qu'on en est... à ah, On en a parlé euh, le, 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 le mardi. Euh, on en a parlé mardi. Est-ce que les gens... La crise de confiance, elle est suffisante pour qu'ils se disent « j'arrête Facebook » ou « je veux un Facebook payant » et je veux, je pense qu'on en est loin. Les gens, il y a un moment, le gratuit préfèrent... Enfin, le gratuit. Euh, ils préfèrent pas payer. Et bon, les données... Oui, oh, on en parlera autour de la tasse de café, mais est-ce qu'on va s'en offusquer plus que ça à voir ah oui euh, Cambridge Analytica oui euh, tu as raison euh, t'inquiète pas ils ont des conséquences hein. déjà le patron a sauté hein. en tout cas il est suspendu euh, effectivement il faut pas oublier que euh, c'est quand même Cambridge Analytica un peu le voyou de l'affaire hein. le directeur général Alexander Nix a été suspendu de Cambridge Analytica J'ai delay de Facebook, du coup, c'était difficile. Ouais, bon, après, moi, j'ai pas de conseils à vous donner, hein, vous faites ce que vous voulez, Moi, je sais que j'ai pas delay de Facebook, et j'ai pas l'intention de delay de Facebook. Euh, je vais probablement, par contre, dès que j'aurai un petit peu de temps, euh, faire beaucoup le ménage sur Facebook, euh, et probablement vraiment limiter mes interactions à des amis proches et la famille, donc, je le dis par avance à ceux qui sont dans la chat-room ou ceux qui m'entendent. Si je vous unfriend, ne le prenez pas mal. Suivez-moi sur Twitter. <rire> euh, Twitter, je sais que je donne beaucoup moins d'infos. Alors, d'une certaine manière, je donne plus d'infos sur Twitter parce que je dis ce que je fais et ce que je pense tout le temps. Mais on va dire des infos personnelles, il y en a, et ma vie personnelle, quelque part, elle est beaucoup moins sur Twitter. Ne, vous n'êtes pas mes amis si d'une certaine façon vous êtes mes amis, mais c'est pas exactement pareil, mais vous êtes plus important que mes amis. Sans te mettre la pression, Jérôme, il te reste 6 articles. Putain la pression que tu m'as mis. Non, non, mais t'as raison. Allez on va avancer, euh, et puis de toute façon, on va terminer en retard, vous, vous le savez euh, dès maintenant. On va parler effectivement de Thomas Pesquet, Thomas Pesquet qui a une réflexion que je partage assez euh, par rapport à ce que Elon Musk dit sur Mars. Alors déjà, il faut savoir que euh, Thomas Pesquet est euh, en tout cas euh, volontaire euh, pour aller sur mars euh, il est âgé aujourd'hui de 40 ans et euh, et en tout cas il est, il est tout à fait euh, partant pour aller sur mars Par contre euh, vous savez que Elon Musk parle surtout si vous avez regardé le documentaire mars qui est d'ailleurs super bien fait je vous conseille de le regarder le documentaire mars qui est actuellement sur Netflix euh, Elon Musk parle beaucoup de mars comme le plan B. Le plan B, euh, euh, le plan B pour l'humanité. En gros, euh, comme ça va mal se terminer sur Terre, on a tout intérêt à aller coloniser Mars euh, pour euh, pour sauver l'humanité. En gros, c'est un peu notre arche de Noé, euh, c'est Mars. Et euh, Thomas Pesquet lui dit « L'idée du plan B me dérange, car elle nous enlève une part de responsabilité. Nous espérons emmener des hommes et des femmes vers Mars, mais dans, le but, dans un but d'étude, pas de colonisation. Cela nous permettrait de comprendre comment la vie peut naître et disparaître. » Je pense que là où il a raison, c'est qu'il y a un peu ce côté... Bon, de toute façon, c'est foutu sur Terre. Euh, allons sur Mars. Les, euh, les riches, heureux élus euh, pourront aller sur Mars. Comme ça, quand tout pètera sur Terre... L'humanité sera sauvée. Euh, ouais, enfin que ça nous dédouane pas peut-être de nos responsabilités euh, du, on va dire du vaisseau mère, du vaisseau mère qui reste la Terre. Ne partons pas tout de suite dans les séries de science-fiction où la Terre devient comme dans Battlestar Galactica devient une planète lointaine qu'on a oubliée dans notre colonisation. Euh, il y a une évidence, si vous avez déjà lu pas mal de, euh, de, de bouquins de science-fiction, et si vous avez étudié un tant soit peu l'histoire, c'est que, mine de rien, si on colonise Mars, sachant qu'on a 20 minutes de délai de communication avec Mars, hein, on ne pourra jamais... Enfin, à moins qu'on change la physique de l'univers, euh, on ne pourra jamais... Euh, il euh, y aura toujours un écart de 20 minutes. Et il y a une chose, c'est que l'écart de 20 minutes aujourd'hui, c'est énorme, de communication. Il n'y aura pas de communication instantanée avec Mars. Il est fort, très fortement probable qu'en, dans l'histoire euh, de Mars, Mars devienne indépendant de la Terre. Euh, Qu'il y ait une indépendance de Mars. Mais Siri, Siri depuis euh, 10 minutes, elle est en train de taper tout le texte que je suis en train de dire. Hein. Complètement dans les choux, hein. Euh, donc, euh, est-ce que c'est vraiment l'avenir de l'humanité euh, Non, je pense que ça, ça va être difficile d'abord d'avoir la notion d'humanité, on sera tous unis. Euh, moi, je, je serai absolument, et d'ailleurs, personne ne sera là pour le voir à mon avis, mais il est fort probable que même si Mars est colonisé euh, elle déclare son indépendance assez rapidement. 20 minutes de décalage, ça fait un long texte. Voilà, je suis sur Mars. C'est ça, en fait, l'idée. Vivement la guerre Terre-Mars pour les empêcher de devenir indépendants. Ben, si on suit l'histoire de l'humanité, c'est généralement ce qui se passe. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment appris dans ce domaine-là. Hein. Il, il y a toujours un groupe de pionniers qu'on envoie à un endroit, puis au bout d'un moment... Euh, les colons, ils vont, ils suivent derrière, puis les colons, ils se mettent à faire pousser des trucs, à faire leur économie, puis là, t'as euh, le, le village d'origine qui dit, hé, hey, les mecs, hé, euh, hey, vous venez de chez nous, hein, quand même, donc euh, filez-nous 50% de la récolte, parce que, quand même, on est en, voilà, en, vous venez de, de chez nous, et là, les colons, ça fait deux trois générations qu'ils sont là-bas, euh, ils vont dire, non mais ça va pas, non c'est moi qui ai bossé pour faire pousser les carottes, hors de question que je te file 50% des carottes, donc va te faire foutre, on se fait la guerre c'est comme ça que ça se passera et paf, guerre intergalactique exactement, ce sera toujours la même dynamique Bref, je sors un petit peu quand même de ce qu'a dit Thomas Pesquet et je pense que là où il a raison, c'est que nous devons d'abord envisager Mars d'un point de vue scientifique. C'est hyper important pour l'étude de la vie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la biologie est pratiquement la seule science euh, dont on ne sait pas si elle est universelle ou pas. On sait que la physique, ça marche à peu près pareil euh, pour l'instant dans le reste de l'univers, machin, etc., la biologie, y a, on ne connaît qu'une seule biologie, c'est la biologie terrestre. Et euh, on ne sait pas si d'autres biologies sont possibles. Et c'est hyper important même pour notre biologie terrestre. Donc, d'un point de vue scientifique... Euh, c'est plus que légitime d'aller sur Mars. C'est pas juste « Ah, euh, on est sur Mars, hein, on plante un drapeau. » Il y a quand même un réel intérêt scientifique. Économique, je sais pas, je veux même pas rentrer dans ce, ce débat-là, parce que vous avez toujours des gens qui disent « On ferait mieux de résoudre les problèmes sur Terre plutôt que de dépenser des millions dans des fusées pour aller sur Mars. » Je pense que c'est d'avoir une très courte vue parce que c'est renier de quoi l'humanité est faite. Hein euh, une Terre lointaine pour certaines personnes, c'est inévitable, il faut qu'on y aille. Ouais, la série Mars sur Netflix, je vous le conseille vraiment, vraiment. Bref, je trouve ça passionnant. On vit, on vit euh, quelque chose d'historique autour de Mars. Euh, une histoire qui a probablement pris pas mal de décades de retard. D'ailleurs, si vous regardez le documentaire Mars, vous allez comprendre pourquoi. Euh, on sera probablement, en tout cas moi, c'est sûr, je serai pas là pour le voir. Euh, peut-être, peut-être avec un peu de chance, euh, les premiers scientifiques sur Mars. Euh, après, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on est là pour. Euh, nous, nous, nous ne sommes que des petits morceaux de ficelle dans la grande corde de l'humanité. Waouh! Putain, ce proverbe! <rire> nous ne sommes que des petits élastiques dans le grand BMJ de l'humanité. Allez, elle est, elle est meilleure celle-là. <rire> Elle est meilleure. Nous sommes des petits bouts d'élastique dans le grand Benji de l'humanité. Le saut dans le vide de l'humanité. Je serais un augmenté, je suis... Ouais, honnêtement, je le souhaite pas. J'ai vu des seins orange. Qu'est-ce que vous racontez dans la chat room? On est déjà allé sur la Lune, personne n'y habite. Parce que pour l'instant, on sait que la, la Lune, par exemple, a des ressources économiques intéressantes, notamment en, en matière première, mais pour l'instant, le coût euh, de d'exploitation de la Lune est trop cher par rapport au revient. Mais c'est des choses qui vont peut-être changer dans les années à venir. Et mine de rien, des gens comme Elon Musk et d'autres sont en train quand même de réduire drastiquement le coût du vol spatial. Euh, donc, euh, c'est intéressant. Bref, allez, on continue. Putain, j'ai plus que 10 minutes. Waouh, ça va pas le faire, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire. Allez, je vais aller assez vite sur le feu vert, effectivement officiel pour le véhicule autonome français. Le cadre législatif est maintenant posé. Euh, le gouvernement a publié au journal officiel un décret définissant les modalités les autorisations pour les essais routiers de voitures autonomes sur la voie publique le décret est rentré en vigueur aujourd'hui donc ça y est Alors ça se faisait déjà en France hein, le, le test des véhicules autonomes mais euh, vraiment sur des tronçons prédéterminés, on sait que PSA, Renault euh, et, et d'autres faisaient déjà des tests de véhicules euh, euh, autonomes, mais là ça va être effectivement sur la voie publique, alors attention c'est pas un blanc-seing non plus euh, ils vont pas pouvoir faire euh, ce qu'ils veulent euh, la sécurité reste la priorité numéro un chaque conducteur devra être formé spécifiquement à la conduite autonome, c'est à dire que pour l'instant on n'est pas non plus en train de tester des véhicules 100% autonomes ils devront avoir un véritable conducteur humain à bord qui va être entraîné à comment réagir euh, quand il y a un problème avec l'autonomie du véhicule donc, probablement aussi avec des phases de repos pour éviter ce qu'on a vu, notamment avec euh, euh, voilà les défauts de vigilance, probablement une surveillance caméra pour voir si ce conducteur assistant euh, est toujours vigilant à la route. Euh, probablement, peut-être même une interdiction de quitter euh, le, des yeux la route ou ce genre de choses. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, contrôler. Euh, donc, il est fort probable... Que euh, à l'aune des, euh, des des événements récents aux États-Unis sur les véhicules autonomes, la législation française française soit un petit peu plus drastique. Mais c'est quand même bien qu'on s'y mette aussi. Hein, on va peut-être pas se laisser bouffer tout cru hein, par euh, les autres véhicules autonomes du monde et laisser les autres pays euh, innover dans ce sens. Parce que euh, il faut tout mettre en œuvre pour que la France et on va dire l'Europe euh, ne soit pas à la traîne derrière les États-Unis et la Chine qui, effectivement, sont en train de prendre une certaine avance sur la conduite autonome. Il va falloir faire attention à la route et ce que fait le véhicule encore plus fatigant que de la conduire. Euh, oui, enfin, pas in fine. Au final, le but est d'arriver à des véhicules véritablement autonomes. Là, on est dans des phases de recherche et de développement. mais euh, Et Peut-être que les premiers véhicules autonomes, il sera exigé un certain nombre de choses des conducteurs euh, pour pouvoir activer l'autonomie de leur véhicules. Mais je vous rappelle que le but in fine, c'est 100% de véhicules autonomes. Et là, il y aura plus de problème. On le sait, et ça, tous les ingénieurs le disent. Si tous les véhicules étaient autonomes, ça serait pas un problème très complexe. La, le, 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 la grosse complexité aujourd'hui euh, du, des véhicules autonomes, c'est leur cohabitation avec les véhicules non autonomes. En cas d'accident, qui est responsable bah, C'est des choses qu'on va voir hein, dans les mois à venir, effectivement, notamment avec l'accident euh, d'Uber, où sont les responsabilités Il va falloir que le cadre législatif évolue. Le problème, c'est qu'il y a des piétons. Là encore, n'oubliez pas que combien de piétons euh, sont écrasés par jour par des conducteurs humains, et, et combien pour l'instant de véhicules... Alors, des accidents, il ne faut pas se leurrer, il y en aura toujours. Euh, même si le niveau d'autonomie est 100% safe, il y aura toujours des accidents. Il y aura toujours euh, une caméra qui sera prise une crotte de mouette pile-poil au moment où le gamin lançait son ballon sur la route, et ce genre de choses. Mais de là à dire que les véhicules autonomes écrasent des piétons alors que les conducteurs humains n'en écrasent pas, vous faites des, euh, des parallèles qui sont pas bons. Euh, cherchez, hein, dans les stats, combien de piétons sont écrasés par des conducteurs humains aujourd'hui. Et combien ont été écrasés par des véhicules autonomes Voilà. Je... C'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est plutôt ça. Voilà. Allez, j'avance un peu pour euh, essayer d'avancer un petit peu dans les articles. On va parler effectivement de Xiaomi qui vient de présenter un concurrent pour Google Assistant et Siri. Donc un nouveau Bixby, peut-être pas. Je vous laisse deux minutes, effectivement, avec la vidéo sur Ciao AI. Eh bien, on s'aperçoit vite en fait. Ah, merde, j'arrive pas à mettre en plein écran. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous le diffuser en petit écran. Ouais, pourquoi il ne veut pas Donc on y voit effectivement un système qui va être très très similaire quand même à ce qu'on connaît déjà avec euh, Google, Siri donc euh, de l'assistant personnel qui va vous permettre de contrôler votre domotique, des commandes à la voix. Mais là où euh, Xiaomi ne fait pas la même chose qu'essaye de faire Samsung, c'est qu'ils il, ne le mettent pas en concurrence directe. Ils le développent vraiment pour le marché chinois, euh, en tout cas peut-être pour un premier temps avec des fonctionnalités qui seront spécifiques à, aux demandes du marché chinois, notamment sur de la traduction et des choses comme ça. Et ils ne cherchent pas du tout, et ça va permettre de réduire les coûts, je pense, de développement de ce genre de produit, à en faire un produit international traduit qui fonctionne dans tous les pays. Euh, pour l'instant, ce qui les intéresse, c'est le marché chinois. Et c'est plutôt une manière... Euh, intelligente de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que les assistants personnels de Google et autres euh, ont un petit peu du mal à s'adapter à la Chine. Donc, euh, autant développer un produit spécifique pour les Chinois. Et après, qui va gagner entre un assistant personnel qui va essayer de conquérir le reste du monde et un assistant personnel qui va gérer toute la Chine bah, Je ne ferai pas de pronostic. Aujourd'hui, la Chine est quand même un marché énorme et qui sera peut-être probablement plus facile de traduire une intelligence artificielle de chinois dans toutes les autres langues que de faire l'inverse. Et de toute façon, Xiaomi, il y a un moment, on a déjà parlé hein, des États-Unis qui bloquent et qui, qui essayent en tout cas un peu de bloquer euh, Xiaomi dans son développement aux États-Unis. Euh, Xiaomi, il y a un moment, voilà, ils ont déjà le marché chinois. Hein, le marché chinois, c'est absolument énorme. Vous pouvez développer une société tout à fait prospère et de la taille d'une société mondiale rien qu'avec le marché chinois. Il y a un moment, faut pas non plus se casser la tête. Hein. Donc, voilà, vous n'êtes pas prêt d'avoir Ciao AI sur votre Xiaomi. Hélas, à moins que vous parliez chinois. Hein c'est aussi une éventualité. Allez, j'en fais une ultra brève, juste pour dire, ça y est, vos appareils électroniques, électroménagers, devraient afficher la bonne heure. Vous le savez, tous les appareils qui n'étaient pas avec une horloge qui fonctionnait à quartz, euh, ont subi jusqu'à 6 minutes de retard à cause d'un changement de fréquence. Euh, de l'électricité au niveau européen il y a eu effectivement un problème électrique au niveau européen qui fait que euh, la fréquence électrique moyenne qui normalement est à 50 Hertz euh, en Europe était descendue à 49,99 euh, 996 Hertz ça peut vous paraître peu mais c'est quand même beaucoup puisque ça a engendré jusqu'à 6 minutes de retard sur certaines horloges qui étaient basées sur la fréquence électrique ça n'a pas changé. Euh, alors, j'ai demandé, euh, est-ce que ça changeait quelque chose pour nos caméras Parce que vous savez que... Alors, vous savez peut-être pas, mais je vais, je vous l'explique très rapidement. La fréquence électrique est super importante quand vous déterminez votre fréquence d'image quand vous filmez. Parce que sinon, vous risquez d'avoir une, une image qui flique Salut Stéphane Ah bah tiens, justement je parle de vidéo, il y a Stéphane Cochou qui arrive. Euh, euh, il faut savoir que euh, euh, si, pour les ampoules domestiques, la fréquence en fait fait que l'ampoule euh, la, s'allume et s'éteint. Et que si vous avez mal réglé le frame rate de votre caméra, le nombre d'images, euh, et qu'il n'est pas aligné sur la fréquence électrique, vous allez avoir ces espèces de lignes noires sur vos photos ou sur vos vidéos, d'ailleurs. Donc, j'ai demandé euh, si ce changement de fréquence qu'il y a eu au niveau européen, donc qu'on était passé pendant un certain temps à 49,996 Hz, avait une influence euh, sur... Euh, et on m'a dit non. Voilà. Tout ça pour dire non. <rire> Stéphane Cochot, vous êtes professionnel <rire> Private joke. <rire> Euh, mais en tout cas ça y est votre four va afficher la bonne heure et c'est peut-être le truc le plus important pour pas que euh, votre poulet soit trop cuit et finalement on en retombe toujours à ça la cuisson du poulet est certainement un élément déterminant pour l'avenir de l'humanité ce qui est déterminant aussi pour l'avenir de l'humanité ça y est il est 9h je suis officiellement en retard mais j'ai plus que deux articles vous avez vu le coup de boost que j'ai fait euh, ce qui est déterminant pour l'avenir de l'humanité, en bien ou en mal, c'est le téléphone mobile. Je ne parle pas du smartphone, je parle bien du téléphone mobile, puisqu'il a effectivement, cette année, 45 ans, le téléphone mobile, 45 ans. C'est né, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est né en 1973, le 3 avril 1973, donc c'était son anniversaire il y a deux jours. Premier appel avec un téléphone mobile. Pour la petite histoire, c'était fait avec un prototype du Motorola Dintac 8000X. Euh, un truc qui devait peser dans les 2 kilos. Et, et c'est là où c'est super marrant. Combien ça coûtait Parce que vous êtes là. Oh L'iPhone X, c'est trop cher euh, 1000 dollars, 1000 euros, le prix d'un SMIC. Au secours, maman, on va tous mourir Sachez quand même que 10 ans après 1973, parce qu'en fait, entre 73 et 83, ils ont fait que des essais de téléphone mobile, ce n'était pas disponible pour le grand marché. C'est en 1983 que Motorola a mis sur le marché effectivement le premier téléphone mobile. Eh bien, il fallait euh, payer à l'époque 3995 dollars et je parle pas du prix des communications, parce que c'était de la radio, machin, bon, bref, euh, 3 995, qui, si on fait un calcul d'inflation, équivaudrait à dépenser aujourd'hui 9987 987 dollars. Hein, donc, on va dire 10 000 dollars pour arrondir, puisqu'on est des journalistes à la con, euh, 10 000 dollars pour pouvoir téléphoner euh, cette argumentation pour défendre Apple. Oh, mais vous me faites chier, je défends pas Apple <rire> je parle du prix des smartphones pour, pour vous dire qu'autrefois quand on dit tout est plus cher ma bonne dame c'est pas tout à fait vrai l'accessibilité à la technologie autrefois et regardez moi je le raconte souvent j'ai retrouvé la facture de mon premier PC en francs. waouh c'était cher hein j'avais un gros cochon et je l'ai tellement, tellement pété quoi euh, je suis tellement Apple fanboy, mais oui, si vous voulez, je vais à la foutre. Bref, je continue dans l'histoire euh, du, euh, du téléphone cellulaire. Euh, bien sûr, il ne pouvait pas envoyer des SMS, hein. le SMS c'est né en 1992. Euh, que le premier SMS a été envoyé pour la petite histoire, c'était Merry Christmas, et ça s'est passé entre euh, Neil Papworth de Sema Group et Richard Jarvis de Vodafone la 2G, la 2G hein, ça vous dit quelque chose, hein, le Edge euh, c'est arrivé en 1990, donc quelque part il n'y a pas si longtemps que ça euh, le premier iPhone n'oublions pas hein, quand même que le premier iPhone euh, qui est sorti en 2007, là c'était il y a 10 ans enfin il y a 11 ans euh, était encore en 2G, bon il était un peu en retard sur le marché hein, disons-le il est passé à la 3G assez rapidement euh, à l'époque la 2G c'était 0,2 mégabits par seconde aujourd'hui la 4G c'est grosso merdo entre 5 mégabits par seconde et 12 mégabits par seconde merci pour ton super chat l'instant des copeaux parce que Techscope de ce matin n'aura pas été facile pour toi <rire> t'inquiète j'ai l'habitude c'est vrai que le premier article n'était pas facile à traiter euh... et aujourd'hui dans le monde nous sommes 50 milliards à utiliser des téléphones mobiles. Euh, pratiquement 60% de la population mondiale a un téléphone mobile. La 5G arrive. Donc on peut euh, ou remercier ou maudire, hein, selon qu'on pense que ça engendre c'est la, la, le, le début du déclin de l'empire euh, occidental, le téléphone portable. Euh, soit, effectivement, ça fait faire un progrès à l'humanité. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et eh ben, on peut remercier quand même le Dintac 8000X et les gens de chez Motorola, notamment Martin Cooper euh, et euh, Joel. Euh, et il y avait aussi euh, les, les gens du labo d'Etienne Bell. Euh, bref, on peut remercier les Américains. Voilà. Ah oui, la 2G, c'est le GMS, le Edge, la 2,5G. T'as raison, t'as raison, pardon. Je, voilà, j'ai fait une petite erreur technique, mais tu as raison le Edge n'est pas tout à fait la 2G on n'est pas tout à fait 50 milliards Jérôme je ne fais que vous lire l'article Stormtrooper c'est un problème avec les chiffres que je dis là il y a 5 milliards de téléphones mobiles euh... et lui il écrit un noir sur blanc article de Cult of Mac il dit 60% de la population humaine on est combien dans le monde en milliards On est combien Quelqu'un les chiffres C'est quoi la population humaine Il y a 7 milliards d'êtres humains. Bah, C'est bon. 5 milliards sur 7, ça fait bien 60%. gros merdo, hein Avec quelques milliards près, hein C'est le voilà, on va dire les arrondis, on s'en fout. C'est des pays dont on ne se préoccupe pas. Non, j'ai dit 50 milliards Non, j'ai pas dit 50 milliards. Bon, enfin, bref, peut-être, ok, je me suis trompé. Où est-ce que j'aurais dit 50 milliards Parce que c'est écrit nulle part. J'ai dit 5 milliards. Ah, j'ai peut-être dit 50 milliards de mobiles dans le monde. Oui, je voulais dire 5 milliards. Vous m'aurez traduit. Ce qui est écrit, c'est 5 milliards. J'ai peut-être lu 50. Ça m'arrive de faire... Les gens qui achètent du Apple, pourquoi ils critiquent Je ne comprendrai jamais ça, je vais critiquer Rolex car ils exagèrent juste pour donner l'heure. <rire> oh là, vous n'avez pas fini avec vos guerres. là. Hein Peace and love, des androïdes et des pommes qui se font des bisous à tous les coins de rue et qui couchent ensemble. Voilà allez, je termine avec le dernier article je vous invite à aller le lire mais c'est quand même moi ça, je suis pas un fan fan d'aéronautique mais je trouve ça cool l'agence américaine spatiale a signé un contrat de 247 millions et pas milliards, 247 millions de dollars avec le Martin pour un supersonique silencieux l'idée c'est de développer euh, un supersonique X-Plane dont le franchissement du mur du son, vous savez hein, ça fait un grand boom hein, quand on franchit le mur du son et eh bien là, il sera optimisé pour faire 75 décibels quand il franchira le mur du son. Euh, en gros, le bruit d'une porte de voiture qui claque. Donc vous ferez, ah, j'entends une, une voiture dont la porte... Ah, mais non, mais non, c'est le supersonique qui passe et justement ils veulent assez rapidement faire des essais de vol rappelez-vous hein, que le Concorde avait été interdit de survol aux états unis il ne pouvait atterrir qu'à New York et encore pas en vol supersonique parce que, justement, les Américains disaient « Le Concorde fait trop de bruit ». Ça les arrangeait bien, parce que c'est pas eux qui avaient développé le Concorde. Mais on va pas revenir sur ces vieilles rancœurs. Euh, le Concorde, rappelons-le quand même, euh, « Cocorico and My Taylor is Rich euh, », projet européen, euh, franco-anglais, qu'il y avait des Allemands aussi dedans, je ne sais plus. Qui, est, qui a existé quand même. Euh, voilà, c'était le premier avion commercial supersonique. Euh, là, les États-Unis s'y mettent. Mais effectivement, pour pas se contredire... Ils veulent développer un avion euh, supersonique relativement silencieux, en tout cas beaucoup moins bruyant. Et l'idée, c'est qu'en 2022, ils feront les premiers tests et l'idée, c'était de collecter le ressenti des habitants pour savoir si le vol supersonique et donc cette portière de voiture qui se claque euh, dérange les gens. Et donc, est-ce que ce sera exploitable de faire des vols supersoniques commercialement, ça sera extrêmement intéressant parce que ça permettra notamment la traversée des états unis en deux fois moins de temps qu'on arrive à le faire actuellement ou la traversée de l'Atlantique. On pourra aller deux fois plus vite en avion sans devoir passer par l'espace. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, après, il faut bien sûr qu'on trouve les carburants qui permettent de le faire euh, sans que euh, sans détruire notre planète euh, à toute vitesse et euh, et euh, en réduisant à peu près les, les coûts l'avion volerait à 17 000 mètres d'altitude et donc à 100, euh, 1560 km h donc c'est pas du mac 2 mais c'est un, un bon mac 1.5 euh, si vous voulez voir des images de la bête avez, il est assez beau hein, en plus hein euh, alors est-ce qu'il sera comme ça au final je sais pas, je n'arrive plus à lancer des vidéos en plein écran à partir de Flipboard, c'est bizarre voilà la gueule qu'il aura pour ceux qui regardent en vidéo ça a pas mal de gueule quand même voilà, là il montre effectivement comment ils vont arriver effectivement à, à réduire le bang du, euh, du mur du son mais c'est un bel avion on peut dire il y a eu un super chat que j'ai raté. Euh, je remonte, je remonte, je remonte. Stormtrooper, merci pour ton super chat et que tu m'aies pardonné. Merci beaucoup. C'est la fin de ce texte. comme J'ai 10 minutes de retard. Effectivement, le premier article a été un petit peu long. Je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez hein euh, on ne peut pas plaire à tout le monde et il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. C'est très important dans la vie, ne pas chercher à plaire à tout le monde. Euh, tu m'as mis les super chats, euh, donc je vais voir si j'en ai oublié. Les super chats, nous, vous aimerons, nous aimerions remis, remercier pour ce Techscope Pascal, euh, Cédric, L'Instant des copeaux et Stormtrooper pour leur super chat de ce matin. Un grand merci à vous Merci, merci beaucoup à vous. Désolé, j'ai un peu de retard. Là, tu es carrément en retard et moi aussi. On va passer tout de suite effectivement, aux questions pour terminer ce Techscope. Je vais essayer de terminer grand maximum à 9h20 parce que, bien sûr, je choisis d'être en retard le jour où j'ai un milliard de trucs à faire. Et je dis bien milliard. Euh, il y a déjà une question. Platinium que Kamnikaz me pose. Jérôme, as-tu déjà essayé un Chromebook et quel est ton avis sur ce type de device Merci. Eh bien, non. Je n'ai jamais essayé un Chromebook. Donc, je peux vraiment pas te répondre. Je n'ai absolument aucun avis sur les Chromebooks. Euh, si ce c'est une approche intéressante pour une réduction des coûts de l'informatique. Mais je n'ai jamais testé un Chromebook. Euh... C'est quoi le meilleur smartphone entre le Galaxy A8 et le S7 J'ai jamais testé le A8, donc je peux pas vraiment te dire. Une solution pour le bruit de fond sur le 200D quand tu branches un micro Non. Enfin, oui et non. Euh, le gros problème, c'est que les préampes d'un Canon 200D sont absolument pourris. Euh, donc, la seule solution pour que tu aies un meilleur son, c'est d'enregistrer euh, ton son euh, ailleurs que sur ta caméra. Donc, un enregistreur externe. Euh, ouais, ben bah, à ce moment-là, change de caméra. Les préamps sur les Canon, c'est caca pourri. Surtout avec, par exemple, le Rode VideoMic, euh, euh, le vidéo micro, là, le petit. Euh, comme il n'a en plus pas d'amplification, enfin tu auras un son pourri parce que le préamble sur les Canon est pourri les micros internes sont pourris enfin ça c'est le cas de tous les appareils photo hein. euh, a, quand les gens me demandent mais il est comment le micro sur le le Sony euh, le Sony A7 III je même pas testé. j'ai jamais eu ce, ce, cet appareil photo dans les mains. Mais je vous dis déjà, il est pourri, le micro. Parce que les constructeurs ne vont pas mettre des bons micros. C'est impossible, en plus, techniquement. C'est qui que tu as contacté pour faire ton logo ben, C'est moi-même. C'est moi-même qui ai fait le logo. Mais j'ai été graphiste pendant 20 ans. Donc, euh, ça m'a un tout petit peu aidé pour faire le logo. Et je le dis tout de suite, non, je ne pourrais pas faire ton logo. Je ne fais plus du tout ce métier de graphiste. Je ne fais plus du tout les logos et tout ça. C'est du vectoriel, oui, oui, je travaille. Enfin, je travaillais, j'étais très illustrator. Je sais que les graphistes, maintenant, sont beaucoup plus Photoshop. Euh, que. Enfin, ça dépend lesquels. Euh, moi, euh, le logiciel que je maîtrisais le mieux, maintenant, ça doit plus être le cas, mais que je maîtrisais le mieux, c'était Illustrator. Quel rôde alors un préamplifiteur interne dans le micro Non, c'est pas comme ça que ça marche, hélas, les préamplis. Ce serait un peu long de t'expliquer tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de micro qui vont résoudre ton problème. Mais déjà, en prenant un micro euh, alimenté, comme par exemple le vidéo micro, le Pro Plus là, euh, tu auras peut-être un peu un meilleur son euh, sur un Canon. Mais tu auras un bruit de fond. Hein. Tu auras toujours un bruit de fond. Après, en post-prod, tu peux t'en débarrasser. Il faut que tu ailles voir des tutos sur, euh, sur YouTube. Non, Illustrator, toujours très utilisé. Chez moi, les graphistes. D'accord. J'avais un peu l'impression, mais c'était peut-être un peu les graphistes web. Ils ne bossaient plus que sur Photoshop. Et euh, j'avoue qu'en vieux con, j'avais du mal. quoi, Parce que pour moi, Photoshop, ça a toujours été la photo. Mais bon. Lampe à puture égale placement de produit. Euh, si tu veux, mais je suis pas payé pour. Euh, je suis pas payé pour. Alors, précisons, je suis pas payé pour, mais ils m'ont fait quand même un échantillonnage du produit. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé leur produit à puture. On est en train de travailler sur la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'enregistrement, on a enregistré toute une vidéo. Ça nous a pris toute une journée la semaine dernière. Et il n'y a rien de bon. Euh, ça arrive parfois, des tournages foireux. Le tournage a été foireux. Je suis obligé de tout refaire donc euh, la vidéo sur les aputures elle va prendre du retard mais euh, non, placement moi je parle de placement produit quand je suis payé pour le faire, je n'ai pas été payé par aputure pour euh, montrer euh, aputure euh, après tu peux estimer que le fait qu'il m'ait envoyé les lampes c'est une forme de paiement c'est un débat, c'est pour ça que je précise toujours devant mes vidéos, par exemple quand je testerai les aputures, je vous préciserai que c'est des échantillons qui m'ont été envoyés par la marque mais que je ne suis pas payé pour la faire. Parce que, par exemple, je te donne un autre exemple. J'aime bien parler de ce sujet, parce que là, je vais arriver avec deux vidéos sponso bientôt. Euh, je vais bientôt être payé par une marque pour parler d'un produit. Et en plus, ils m'envoient leurs produits. Donc, euh, double paiement eh bien, vous verrez, c'est pour ça, vous verrez l'intérêt de mon système sur mes vidéos où je détaille tous les flux financiers. Je vous dirai que la vidéo est sponsorisée. Je vous dirai aussi que le produit dont je parle m'a été envoyé par la marque. Je vous dirai si j'utilise des liens d'affiliation. Et je vous dirai si une autre marque m'a payé pour faire un placement produit dans la vidéo. Voilà. Vous, je ne peux pas mieux faire en termes de transparence en vous détaillant exactement tous les flux financiers d'une vidéo. Le problème, c'est que pour les, les visionneurs, placement produit est devenu un espèce de terme générique pour dire pub caché. Euh, alors que ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Euh, oui, cette lumière-là, la COB 120, ça vaut dans les, euh, euh, dans les 700 euros, je crois. Et ça serait dommage de vendre le 200D car l'autofocus est simplement excellent. Euh, le G7 par exemple est pas top au niveau autofocus bah oui l'appareil photo parfait n'existe pas tu sais enregistrer le son euh, sur un enregistreur et le resynchroniser au montage c'est chiant je vais pas te le cacher parce que c'est une manip supplémentaire mais c'est pas la mer à boire quoi il te reste à nous filer le RIB de tes comptes pour être vraiment transparent. Je, je vous filerai le RIB de tes comptes si vous me filiez tous les RIB de tous vos comptes bancaires. À ce moment-là, on se la joue frangeux, hein, tous. Pourquoi, moi, je devrais plus... Euh, pour moi, je suis, la transparence s'arrête au niveau des montants. J'ai déjà pour, souvent expliqué pourquoi. Parce que pour moi, les montants des transactions font partie de la vie privée des entreprises. D'abord pour des raisons de concurrence également. Mais également parce que déjà, la plupart d'entre vous ne savent pas faire la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Donc, euh, si je vous dis, ah oh, je suis payé 2000 euros pour faire une vidéo sponsor, vous allez dire, putain, Jérôme se met 2000 euros dans la poche avec un filet de bave. Oh, le salaud, il se met 2000 euros dans la poche. Bah Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice. Je suis tout à fait capable, dans ma grande folie et dans mes problèmes de gestion, de faire une vidéo qui m'aura coûté 3000 euros euh, et qu'elle ne m'en rapporte que 2000. Vous voyez, parce qu'il faut déduire les coûts de production aussi, hein, de ce que ça rapporte. Donc, non, je... Alors, après, si vous voulez vraiment contrôler mes comptes, vous avez la possibilité, mais ça va demander un certain nombre de démarches de votre part, mais vous avez la possibilité, je vous donne la clé. Vous euh, envoyez une demande à, à, au truc de contrôle de la concurrence, là et de et des fraudes, et je sais pas quoi, en disant « j'ai des doutes sur le fait que Naotech, euh, il me dit qu'il n'a pas été sponsorisé sur telle vidéo », euh, j'aimerais que vous vérifiez qu'il n'y ait pas eu une transaction financière entre telle marque et, euh, et Naotech. Est-ce que vous pourriez vérifier ces comptes C'est sûr que ça va vous demander un boulot, l'administration, voilà, c'est du boulot. Mais vous pouvez le faire. Mais je ne donnerai mes comptes qu'à euh, un organisme à assermenté et capable de le faire euh, et je ne vais pas vous filer mes comptes à vous, quoi. C'est normal. Vous me fileriez, vous, vos RIB Honnêtement. Et je ne peux pas brancher le zoom H4N sur le 200D pour ne pas devoir synchroniser. Tu peux le faire. Et, après tu... et même ce qui est intelligent, c'est que branche ton zoom sur ton entrée son de ton 200D. Et... Mais tu fais un double enregistrement. Tu enregistres le son le meilleur possible sur ton enregistreur. Et tu enregistres ce que ça donne. Et après, tu compares et tu gardes ce qu'il y a de mieux. Oui, un RIB, c'est rien. Non, mais on s'est bien compris. Euh, L'accès à vos comptes, quoi. Non, mais je sais que c'était une blague, euh, euh, Ligue, mais ça me permet de rebondir. Tu sais, vos blagues, je rebondis, moi. En fait, maintenant, tout le monde veut me filer euh, leur RIB. Mais j'en ai rien à foutre de votre RIB Gardez vos ribs. Les seuls ribs que, que j'aime, c'est ceux, ceux qui sont bien passés au barbecue et avec de la bonne sauce barbecue. C'est les seuls ribs que j'accepte. Mmh, c'est bon les ribs. N'importe quoi. Allez, les 22, je vous laisse. Je vous laisse, je suis super en retard. Et vous aussi. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Euh, T'étais sûr que t'allais faire la vanne hein Vous commencez à me connaître. Hein. Euh, si vous avez encore des questions n'oubliez pas hein, que le meilleur moyen que je réponde à vos questions techniques je m'adresse notamment à celui qui a le 200D qui veut les câbles etc vous me posez la question sur la messagerie Tipeee alors oui il faut être tipeur Tipeur, vous pouvez l'être pour un euro par mois, je veux dire, ou même vous me donnez un euro le mois où vous avez une question à me poser. Et vous me posez la question sur la messagerie Tipeee. C'est les seules questions auxquelles je m'engage à répondre et prendre le temps de répondre, faire des recherches pour vous. Je le fais et je m'engage à répondre dans les 15 jours. Sinon, euh, après tous les autres réseaux, euh, Facebook, Twitter et tout, ça dépend du temps que j'ai. Il y a plein de gens qui m'ont posé plein de questions euh, sur Twitter, je n'ai pas eu le temps de répondre. Euh, J'avoue que Twitter, j'ai plus du tout le temps en ce moment de suivre toutes vos questions. J'ai, j'ai le temps nulle part de suivre vos questions en ce moment, c'est une catastrophe. Donc les seuls que je regarde, c'est la messagerie Tipeee. Allez, je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain matin pour le dernier Techscope de la semaine. Et Tipeee pour le Slack. Combien de temps euh, Si euh, Marion, tu pas encore écrit que tu n'as pas eu encore ton accès Slack, euh, mais euh, normalement, elle s'engage à le faire dans les 15 jours, Marion. Donc, si tu as dépassé les 15 jours, tu écris à nautechtv@gmail.com. Allez, des bisous à demain. Ciao tout le monde.